0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Julien novak Bourguin. Julien est consultant RH pour Web Entrepreneur. Il aide les e-commerçants, les dropshippers, les directeurs d'agences marketing à mieux performer avec leur équipe. Qu'on parle de recrutement, qu'on parle de gestion d'équipe, qu'on parle de devoir dégraisser une équipe et virer des gens qui ne performent pas, Julien vous aide à tirer le meilleur parti de votre équipe. Il a bossé pendant plusieurs années dans le monde corporel, dans des grosses boîtes comme Deloitte, avant de découvrir le business web. Avant de lancer l'interview, quelques mots à propos de moi. Donc, je m'appelle Sylvain Outry, je suis vendeur sur Amazon et aussi fondateur de l'agence Jams. Chez Jams, on vous accompagne sur Amazon, on aide les marques à vendre plus sur Amazon. Donc, vous trouverez plus d'infos sur jams.fr. Ça s'appelle j-a-m-z.fr. Et pour recevoir des actus des conseils, des stratégies par rapport à la vente sur Amazon, je vous invite à rejoindre la newsletter James à suivante, Jams à l'adresse suivante, jams.fr email, donc ça s'appelle j-a-m-z.fr email. Je vous invite vraiment à le faire si vous avez déjà entendu cet appel à l'action plusieurs fois et que vous n'êtes toujours pas sur la newsletter Jams. Sans plus de suspense, on lance l'interview. Je vous souhaite une très bonne écoute de ma conversation avec Julien Novak sur tout ce qui touche aux aspects RH de votre business web.
1: c'est comme ça que j'ai rencontré Paul j'ai rencontré Paul de, de Clintex, là, Paul de Digital Nomad Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un gars qui a un business plutôt florissant sur, sur Amazon il vend des, 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 des accessoires de gaming notamment le casque que j'utilise pour enregistrer ce podcast euh, et euh, je, suis, euh, je suis devenu son directeur RH au début euh, puis après euh, bon, j'ai pris pas mal de responsabilités dans sa boîte euh, on, je l'ai aidé pour les tas de trucs et, euh, et c'est comme ça que je suis tombé dans le web business en fait. Mm par on va dire par accident l'opportunité en fait de travailler de chez moi euh, de rejoindre une plus petite structure d'avoir beaucoup plus de responsabilités de, de transférer pas mal des, des trucs que j'avais appris dans le mode corporate euh, bah dans le dans une plus petite enfin, un parcours classique hein, j'imagine hein, d'un cadre qui, qui décide de passer sur des des de la pme quoi mm -hmm. Et, euh, et je me suis éclaté, c'est super cool. Et, euh, et en fait, sur la base de cette expérience, j'ai lancé mon consulting parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de web business qui étaient dans le cas de Paul, donc qui étaient assez jeune qui avait jamais forcément géré des équipes et puis qui se faisaient en gros mener par le bout du nez, par des gens qui ne faisaient pas ce qu'ils étaient censés faire, euh, qui profitaient en gros de, de sa gentillesse. Ouais. J'ai trouvé beaucoup ça en fait.
0: Ouais. Bah, disons qu'il y a beaucoup... Euh... Il y a beaucoup d'entrepreneurs sur le web qui sont jeunes et, ou qui, qui ont commencé sur le web directement, qui n'ont pas forcément d'expérience de, corporate, d'expérience de management. Et le management, bah, c'est clairement une, une compétence à part euh, qu'on doit développer. Euh, bon, je ne sais pas si tu, tu serais d'accord de dire qu'il y a des, des managers innés, euh, mais je pense qu'il y a des gens qui ont disons, plus ou moins de facilité à, à gérer des humains naturellement. Et après, il y a, il y a des compétences, des outils euh, qu'on a ou qu'on n'a pas. Et euh, je pense que le, le profil type de l'entrepreneur sur le web, c'est d'abord un, un technicien, quelqu'un qui, qui comprend très bien un domaine en particulier, et qui, qui part de là, qui construit un, un business. Euh, et puis, bah, au fur et à mesure où le, le business grandit, bah, les, les questions de recrutement, de, de gestion RH se posent. Et euh, en effet, on peut, euh, on peut arriver à, à bien s'en sortir ou on peut se les prendre, on va dire, en pleine gueule et, et du coup avoir du mal à, à se dépatouiller avec son, son équipe grandissante. Et, euh, et en effet, même si ce, on parle de business web, bah, on parle avant tout d'une entreprise euh, qui a besoin de ces, de ces structures, de ces outils. Et, et donc, euh, je comprends que c'est à ce moment-là que, que toi, tu interviens. C'est ça.
1: Oui, c'est ça. Okay. ça.
0: Alors on, va, on va justement aujourd'hui euh, focaliser le l'épisode sur le, la question du, du recrutement euh, puisque bah, avant de, de gérer une équipe il faut d'abord recruter une équipe et euh, bah, il y a en fait beaucoup de euh, c'est pas c'est pas un process facile il y a beaucoup d'épines possibles on va dire euh, donc euh, moi je vais te raconter euh, te parler de mon tout premier recrutement donc euh, tu vois j'avais mon, mon business Amazon donc j'étais j'étais seul au début on parle de de 2016 et euh, bah, ayant de plus en plus de choses à faire, je me suis dit que j'allais devoir recruter un, un assistant, un assistant donc, euh, ce qu'on appelle un VIA sur Internet, donc une, une personne à distance qui est là pour euh, venir bah, donc assister et gérer euh, différentes tâches plutôt euh, type administratif, routinier euh, et, et dans le cas d'Amazon, je voulais aussi quelqu'un pour euh, gérer le, le service client. Euh, donc pour trouver cette personne, bah, je suis allé sur Upwork, euh, j'ai posté une annonce, j'ai eu quelques personnes, euh, enfin j'ai beaucoup de personnes qui ont euh, postulé et derrière bah j'ai fait euh, quelque chose comme deux ou trois appels avec euh, deux trois personnes qui avaient l'air intéressantes et finalement euh, bon derrière j'ai choisi l'une de l'une de ces personnes donc euh, elle était à, à Madagascar. Euh, et euh, on a commencé à faire du, du training, donc j'ai commencé à, à faire, je me rappelle, des, des sessions Skype où j'étais là en train de lui montrer, bah, c'est leur centrale, comment ça se passe, la messagerie, différentes choses, etc. Euh, elle suivait, euh, suivait le, le, le training, elle me disait que ça allait, mais euh, à chaque fois que bah, je, je, je la laissais faire, euh, passer sur, euh, derrière l'écran à, à se mettre à travailler, à ce moment-là, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à voir euh, bah, ce qu'elle faisait, avoir du résultat. Et, elle faisait beaucoup d'erreurs, donc euh, j'ai déjà eu... Euh, Enfin, j'avais déjà le sentiment à ce moment-là que euh, euh, bah, j'avais un problème au niveau du, du training, peut-être même du choix de la personne, euh, en me disant qu'elle bah, semblait euh, comprendre et puis dès qu'il fallait faire, euh, elle, avait, euh, elle avait du, du mal, à, ou elle ne faisait pas, elle ne performait pas en tout cas. Euh, finalement, ce qui s'est passé, c'est que euh, vers novembre 2016, j'ai eu une suspension de, de mon, mon principal produit sur Amazon et donc le... L'activité s'est assez brutalement arrêtée, donc euh, j'en ai profité pour dire à cette personne bah, que je voulais arrêter avec elle parce que euh, euh, c'était... C'est voilà. un peu une excuse, mais euh, ça ne marchait pas de toute façon avec elle. Donc si, si on parle... Comme ça, d'une personne qui cherche à recruter une première personne, un premier assistant, euh, ou même si ce n'est pas le premier recrutement. Enfin, est-ce que tu pourrais dire, euh, pour parler simplement où est-ce que j'ai merdé, ou ce qu'il aurait fallu faire, ou, ou comment ça pourrait se dérouler euh, de manière idéale un, un premier recrutement en fait, d'un membre d'une équipe
1: Ouais. alors en fait, déjà, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas, euh, pas forcément défini en fait, à la base. Euh, c'est un truc que la majorité des, des gens que je rencontre font. Euh, ce qui définissent pas, en fait, les KPI en fait. C'est-à-dire que tout démarre, en fait, de, euh, de qu'est-ce que cette personne va ajouter comme valeur, en fait, dans l'entreprise. Alors, il euh, y a, y a l'histoire, tu vois, des tâches répétitives et de de, de, de me faire gagner du temps. Mais euh, ces tâches-là, dans ce cas-là, doivent être hyper, hyper, hyper bien détaillées et hyper, hyper bien euh, euh, expliquées et, et il doit y avoir un process assez clair pour qu'elle soit réalisée Sinon, en fait, les gens... Euh, même avec ta meilleure volonté du monde, on se retrouve un peu lâché... Euh... Je retrouve beaucoup ça, parce que chez les entrepreneurs, ils disent, ouais, euh, je voudrais un gars qui puisse me faire ça, ça, ça et ça, sans que j'en ai à m'en occuper. Ouais, mais ça, ça marche pas, tu vois. C'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que personne va gérer ton business pour toi, et puis tu te croises les doigts, quoi, en fait. C'est pas trop ça, quoi. Et en fait, il y a ce côté-là, un peu, tu vois, il y, y a un côté... Bon, je dis pas ça à mes clients, tu vois, quand je les ai en direct, parce que forcément, euh, je vais me prendre des murs, mais euh, en gros, il y a quand même un côté un peu lazy, tu vois, un côté un peu... Euh... On veut recruter quelqu'un, mais on ne fait pas l'effort de bien définir les choses, quoi.
0: Ouais, je, je pense que c'est un bon, une bonne remarque peut-être euh, ouais, l'idée que, enfin on cherche l'employé le, providentiel, celui qui va régler tous les problèmes qui, qui sera là quand nous ça. on sera en train de dormir et, et qui gérera tout et une sorte de clone peut-être de, de, de notre façon de penser, de la personne qu'on est en tant qu'entrepreneur ouais. et donc ce que tu dis c'est que ça c'est les attentes qui sont délirantes ou du moins ça peut pas arriver comme ça en jour
1: surtout quand on veut payer quelqu'un 800 euros quoi, tu vois, ça, à Madagascar, enfin même moins j'imagine que Madagascar c'est encore moins que ça euh, donc en fait il y a un côté un peu euh ouais, tu vois il y a des fois je rencontre des, des entrepreneurs j'en dis mais attends euh... si tu, tu peux pas quoi attendre ça de quelqu'un c'est pas possible mm -hmm. c'est pas possible quoi donc en fait l'idée c'est quoi c'est KPI 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 c'est-à-dire qu'il faut définir qu'est-ce que cette personne doit apporter en fait et une fois que ça s'est défini de manière, mais de manière chiffrée tu vois en gros euh, si tu vas je euh, prends un exemple typique tu vas rencontrer quelqu'un pour gérer ton service client Bon, ben, il faut que tu définisses exactement combien de revues, euh, quel, quel volume cette personne doit traiter euh, par semaine, euh, quel, euh, donc un, un, un KPI en fait euh, quantitatif, après un petit KPI qualitatif, combien de revues positives, euh, 5 étoiles cette personne doit récupérer, combien d'upsell cette personne doit réaliser, toujours un truc un peu comme ça, un peu sympa, ouais. un peu clair. Et en fait, ça. Ça va t'aider, en fait, à définir quoi, euh, les, les, trois, euh, les trois niveaux, en fait, de, de ce que la personne aura besoin. C'est attitude, compétence, connaissance. Donc, qu'est-ce que la personne doit connaître pour être performante sur le, bah, pour arriver à faire ses KPI? Donc, euh, après, ça, c'est, si tu veux connaissance, ça doit te définir. Soit, euh, elle doit arriver, en fait, en package, tu vois, donc, euh, tout est, tout est prêt, tout est bon. Soit, je peux la former. Mm -hmm. Donc, les connaissances et les, les connaissances et les compétences, c'est toujours un truc, on peut influer. En tant que RH, en tant qu'entrepreneur, on peut influer, on peut, on peut apporter du training. Le oui. plus simple à, 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 à training, c'est les connaissances, quand elles ne sont pas hyper techniques. Euh, clairement, on ne va pas faire, faire un cursus d'ingénieur à quelqu'un en deux mois, tu vois, il faut être réaliste. Euh, donc si on a besoin de quelqu'un qui connaît euh, je sais pas moi l'ingénierie euh, informatique bon bah, ça c'est mort il faut quelqu'un qui a le diplôme
0: tu vois oh, mais là pour un premier recrutement tu vois on parle de, de répondre enfin euh, faire du inbox zéro sur Amazon euh, sur euh, euh, le site internet aussi et puis de, de gérer
1: ouais donc voilà donc tu vois les connaissances c'est tout simple les connaissances c'est quoi c'est déjà c'est web technologie hmm. c'est à dire que la personne quand tu fais ton recrutement tu vois si mettons que tu fasses un google sheet euh... T'as un petit Google Sheet, etc., un Google Form, tu vois, pour, pour poser tes questions et tout. Et t'as par exemple un truc, euh, upload ton CV. Moi, j'en vois, tu vois, des gens, notamment en Afrique euh, subsaharienne, euh, « Oh, j'essaie d'uploader le CV, mais ça marche pas. » Bah ouais, parce qu'en fait, tu sais pas faire la différence entre un doc PDF et un doc euh, et un doc, doc, tu vois, un doc normal, mmh. un doc Word. Bon, bah, c'est mort. Tu vois, c'est mort. Cette personne-là, elle va flotter, elle va nager, elle ne va, va pas arriver à maîtriser la technologie. Euh, Gmail, les labels, tu vois, tous les trucs comme ça, elle va se planter, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, mort, fini. Déjà, ça, c'est rédhibitoire.
0: Mais, mais là, on parle, on parle vraiment d'une toute petite frange de, de personnes qui se lancerait sur, euh, tu vois, en tant que freelance, on va dire, sur Internet et qui, qui débarquerait vraiment d'un autre siècle. Enfin, je pense que la, la plupart des gens, tu vois, la, la personne que, que j'avais pris pour mon, mon support client et, et ma gestion administrative, euh, je pense qu'elle était parfaitement capable d'utiliser de, de, les outils informatiques de base. Euh, mais, euh, ouais, il y avait j'ai je, je, pas bien compris ce qui s'est passé c'était un problème en effet de training c'était un problème d'attitude aussi parce que tu en, en as parlé c'est aussi euh, quelque chose
1: je... ouais attitude mais si tu veux je, je donne juste un exemple l'histoire du PDF tu vois, parce que je l'ai vu plusieurs fois et en fait euh, faut pas faire de en fait le, le principe de recrutement c'est sans concession c'est à dire qu'une fois que as défini tes KPI que tu définis en fait quelles attitudes compétences et connaissances permettent à une personne lambda de, de, de réussir ses KPI c'est sans concession du tout quoi c'est-à-dire que, euh, bon, typiquement, toi, pour ta vie, tu cherches quoi Tu cherches quelqu'un qui est discipliné Tu cherches quelqu'un qui a de la ressource, un minimum C'est-à-dire qui va aller chercher un minimum de réponses à ces questions sans te demander directement euh, et tu cherches quelqu'un qui euh, écrit bien le français pour pouvoir donner des réponses sans trop de fautes d'orthographe. Ça, ouais. Et
0: puis, quelqu'un qui est, qui est un peu d'empathie aussi parce que le support client, tu vois, ce n'est pas juste copier-coller des, des, des templates, euh, tu vois, des réponses. Ah bah tiens, j'ai vu deux, trois keywords dans, dans la question, alors je, je vais dans ma FAQ et puis je, je vais je poste, poster une réponse euh, copier-coller. Il faut, il faut comprendre un peu la la personne euh, en face tu vois ce que ce que je disais ce que ce que je dis avec la personne euh, avec qui je travaille maintenant parce que ça fait bientôt trois ou quatre ans j'ai changé de personne hein, j'ai trouvé la bonne personne ensuite je dis toujours tu vois, à chaque fois qu'on a eu un, un message qui nous a envoyé ou euh, à chaque fois qu'on a une euh, un avis, euh, un avis une étoile qui est posté sur Amazon, tu vois, il faut voir ça comme une, une opportunité bah, de, de satisfaire un client, euh, de prendre le client dans, dans la, donc soit dans sa question et de lui apporter de la valeur et, et de l'amener à, à, la, à la vente, ou euh, si c'est un avis une étoile, bah, il faut voir ça non pas comme un, une attaque ou quelque chose de négatif, mais plus quelqu'un bah, qui a besoin d'aide par rapport au produit et euh, et être capable bah, de se mettre dans, cette, euh, dans le bon état d'esprit où bah, tu cherches à, à aider la personne et non pas à, à lui expliquer qu'elle a tort et qu'elle devrait te mettre 5 étoiles, etc. Enfin, je pense que c'est aussi une qualité qu'on ouais, qu attend d'une personne qui fait du service client.
1: Donc voilà, donc tu vois, la tâche map est quoi Empathie, on a parlé de, de bonne orthographe, une capacité à écrire, un peu de ressources, euh, compréhension des voies de technologie. Donc là, on a, on a un squelette, en fait. on a une petite idée en fait, générale de ce qu'on va reculer. Et en fait, ce qu'on fait, et c'est là que la majorité des, des gens se plantent aussi, c'est qu'on va créer des situations, alors soit des questions écrites pour tester, soit lors de l'entretien, euh, poser des questions, qui vont en fait révéler euh, ses traits de personnalité ou qui vont révéler ses compétences, etc. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de demander directement euh, dans un Google Form, est-ce que tu es bon pour travailler en équipe N'importe qui va dire, ben bah oui, je suis super bon, tu vois. Euh, ben bah non, en fait, non. Tu vois, euh, moi, ce que je fais, par exemple, quand je vais tester euh, la capacité à travailler en équipe, euh, qui est vache, qui a un truc qui est sur... La majorité des gens qui recrutent euh, pensent qu'à chaque fois, ils ont besoin d'un team player. Mais en fait, non, pas forcément. Euh, mais bref, on pourra en revenir après. Mais en, quand je veux tester ça, je demande en fait à personne lors de l'entretien euh, quelles sont tes activités, euh, qu'est-ce que tu fais en fait comme hobby, qu'est-ce que tu fais comme truc. Tu vois, l'air de rien, demande ça. Et en fait, quand la personne commence à me dire qu'elle aime bien, euh, qu'elle a une collection, tu vois, de, de, pierres, de pierres minérales, et qu'elle aime bien passer énormément de temps avec son microscope tout seul dans sa chambre pour faire des observations ou comme ça, et qu'elle aime bien la marche à pied seule. Bon ben voilà, tu vois, je me dis, ok, c'est pas forcément un team player, quelqu'un qui aime bien être tout seul.
0: Malgré ce que pourrait dire la personne, les actions parlent plus fort que les mots. Il
1: faut laisser en fait la personne révéler et montrer sa personnalité pour pouvoir ensuite prendre toi tes décisions et tirer tes conclusions en fait. Plus que de demander directement à la personne. Après, on peut demander aux personnes ce qu'elles aiment. Tu vois, c'est aussi un bon révélateur, quoi. Mais euh, il mais, euh, mais, mais faut toujours euh, chercher, en fait, à faire parler la personne et à la faire révéler les choses plutôt que lui poser directement la question. Ce qui a... quelqu'un qui... Même quelqu'un qui n'est pas forcément intelligent, mais quelqu'un qui a fait beaucoup d'entretiens, à la fin, il sait comment répondre. Ouais. Il sait comment répondre.
0: Ouais, J'ai l'impression que, ouais, ce que ce que tu prônes, ce n'est pas vraiment un jeu de questions-réponses. Euh, en, en mode on se renvoie la balle, je te pose une question, tu me donnes une réponse dans un entretien. L'attitude, c'est plus de, de chercher à créer un lien avec la personne pour qu'elle se détende, entre guillemets, et qu'elle parle vraiment d'elle-même. Ouais. Et toi, puisque derrière, tu as mis en place des, tes critères, ta grille de ce que tu cherches, bah, tu, tu, tu,
1: tu, lises et tu te dis bah ça, ça correspond à ce que je cherche. C'est ça. En fait, c'est vraiment. Euh... Moi, pour développer mon système de recrutement, j'ai regardé énormément, énormément de documentaires sur les forces spéciales. Et tu sais, quand ils font des interrogations, euh... et en fait, ils alternent. Tout le monde croit en fait tu sais, c'est le, le film tu sais, avec les nazis où tu sais, ils réveillent à il 6 h du matin et ils mettent ah, la tête sous l'eau, etc. Bon, maintenant, bah, en fait, c'est pas comme ça. En fait, ils alternent énormément euh, ce côté-là où, où ils te braillent dessus, etc. Et le côté, en fait, on va être un peu sympa, on va donner un petit verre d'eau et on va essayer de te faire parler, de te mettre en confiance. Et en fait, les gens révèlent plus de choses quand ils sont en confiance. Quand dans la phase, en fait, où là le, le bon cop, tu vois, il vient et dit mais je suis désolé de ce qui t'arrive, mais tu sais, on peut trouver ça Et en fait, les gens, une fois qu'ils sont en confiance, ils vont... Et en fait, l'idée de ces trucs-là, en fait, des, des trucs de force spéciale, c'est de te fatiguer, de te fatiguer, de te fatiguer, de te fatiguer. De te fatiguer. Pour ensuite, quand tu arrives au moment avec le good cop, bah, ben en fait, tu lâches tout, quoi, tu vois. En fait, t'as plus de défense Exactement. et tu tu, 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 déballes tout. Et donc, j'ai regardé énormément la manière dont ils s'y prennent lors des interviews good cop. Et, euh, et ouais, j'ai développé mon, mon, truc, en fait, là-dessus, quoi. Et, euh, et, ouais, moi, perso, je trouve que ça marche vraiment bien, quoi. Ça marche vraiment, vraiment bien. T'as vraiment une bonne idée à la fin de la personne et tout, t'es fait une bonne idée. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que, euh, c'est que la personne, donc, le, le candidat, il passe un bon moment, en fait. Et comme il a l'impression que, que je suis sympa, que je suis un bon pote, que je l'ai bien écouté, etc., etc. Bah, il a une bonne impression du process de recrutement et en fait, il a envie de rejoindre.
0: Ouais. Donc, ça aide aussi au niveau de la motivation euh, Complètement. De, de sentir que ouais, le, le... Enfin, si le process de, de recrutement se passe bien, ouais, ça, ça, ça présage du bon pour le, le poste derrière. Ouais. C'est
1: ça. Et ça donne une bonne impression de l'entreprise aussi. Oui, c'est clair.
0: Tu vois sur le process de recrutement, c'est marrant parce que j'ai un pote, un bon pote qui est euh, un ancien des forces spéciales en, en Israël euh, et c'est exactement ouais. ce, ce qui s'est passé en fait. Enfin, il a d'abord échoué avant de, de se représenter et la, la manière dont il a échoué, c'est, euh, c'était en mode euh, ce que, que tu expliqué lever super tôt, euh, on te fait crapahuter, porter des trucs, tu vois, on te donne très très peu de. de repos. Enfin, on te, on te tire à bout. Et à un moment, il, devait, il était encore en train de faire 20 km à pied euh, avec des sacs de cailloux, etc. Enfin, tu vois, vraiment le cliché. Et, y a un, et il avait un peu mal au genou. Et tu vois, il y, y a un officier qui est qui a arrivé près de lui qui lui a dit « Écoute, ça n'a pas l'air d'aller. Est-ce que ça va pas Est-ce que tu veux t'arrêter, euh, te reposer un petit peu là sur le côté Ça n'a vraiment pas l'air d'aller, etc. » Tu es en mode vraiment good cop. Le... Le, mon pote a dit, bah ouais, euh, ouais, ouais là, là quand même, j'ai vraiment mal au genou, etc. Et euh, le gars a dit, bah tu prends, voilà, tu prends tes, tes affaires, tu montes dans le camion, c'est fini. Et c'est simplement, euh, ouais, le, au moment où il était vraiment à bout, euh, bah ouais, le, le, on lui tend la petite perche, mais euh, voilà, ça révèle, enfin, dans leur processus de sélection, ça, ré, ça révèle la faiblesse, euh, euh, voilà. Et, et euh, au moment où c'est le plus dur, bah si tu craques, euh, bah c'est pas, pas le, le profil qu'on veut, et, et donc, euh, et euh, sitôt qu'il a dit, ah ouais, j'aimerais bien m'asseoir cinq minutes. Euh, il a compris qu'il s'était fait jarter, euh, il s'en est voulu des années bon, avant de se représenter et de finalement rentrer dans les forces spéciales, donc ça termine bien. Mais c'est vrai que c'est cette idée ouais, de, de créer de l'empathie et de, de, de faire baisser la garde quelque part, mais pas de manière euh, vicieuse, mais simplement en mettant la personne à, à l'aise. Et euh, voilà, si derrière on a bien défini les critères, on est capable de, voilà, de, de, de mieux cerner la personne, on va dire.
1: Complètement. Et, euh, et un des trucs aussi que je recommande toujours aux gens, c'est euh, le, le plus important en fait dans le dans le process de recrutement c'est d'avoir plein de candidats c'est à dire que ça c'est un truc limite c'est pas négociable quoi. il faut vraiment avoir plus de candidats possibles pour pouvoir justement dans le process pouvoir filtrer un maximum quoi. Euh, tu prends Google je crois que c'est euh, 0,6% de, de, de recrutement quoi.
0: mais tu vois à ah ça, du coup, la question, c'est, euh, moi, en tant qu'entrepreneur, euh, j'ai déjà des journées bien remplies. Et si, en gros, je dois passer au travers de 500 euh, applications écrites pour euh, mon, mon futur poste, que derrière, euh, je dois parler à peut-être 30 ou 40 personnes. Enfin, tu vois, c'est un boulot à temps plein de, de recruter... Euh, donc comment est-ce que, on on, est que tu places le taquet ou l'équilibre entre avoir un, un grand nombre de candidats pour avoir comme ça bah, la, la possibilité de choisir la, la meilleure personne, la personne qui correspond le plus à ce qu'on cherche, versus bah, que ça reste relativement léger et faisable en, en parallèle bah, d'une activité entrepreneuriale, de, de la gestion d'une du, entreprise quoi.
1: Si tu veux, si tu veux recruter euh, une personne, euh, il faut à peu près entre 25-30 candidats dans l'idéal, pour être dans un, vraiment dans un, très bon, dans un très bon taux de, 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 de recrutement pour être bien sélectif. Alors, euh, comment tu arrives à avoir 30 personnes En fait, ce n'est pas très compliqué. Euh, les, les, le, le, le funnel de recrutement, c'est je veux y passer un minimum de temps en haut et un maximum de temps en bas. C'est-à-dire que je veux pouvoir filtrer des gens euh, et être très sélectif pour arriver à interviewer, tu vois, à avoir passé du temps en interview avec 3 à 4 meilleures personnes. Et ces 3 à 4 meilleures personnes, normalement, selon mon process doivent être, doivent être parfaites quoi. à peu près parfaites et je veux juste checker celle avec laquelle je m'entendrai le mieux celle qui a avec le meilleur feeling etc tu vois. Euh, lors de l'interview en fait oral et en fait l'interview vois, je, moi j'y passe en général une heure et demie hein, dans, un, dans un entretien oral parce que j'ai 3-4 personnes que je sais qu'elles vont être bien donc je me, je me permets d'y passer énormément de temps pour être sûr de choisir la bonne quoi, tu vois à la fin et en fait tout le truc c'est d'automatiser le début en fait donc pour faire ça moi ce que je fais c'est que un pub Facebook donc Facebook te permet d'automatiser l'outreach pour arriver à trouver les 30 que tu as besoin. Euh, deuxième chose, euh, les, donc, les gens... Typiquement, pour revenir
0: là-dessus, euh, parce que c'est super intéressant, tu... Donc, quand tu travailles avec un client, tu lui, tu lui fais mettre en place une, une campagne Facebook qui va amener vers donc, une landing page qui serait, qui serait quoi Qui serait une description du poste ou qui serait directement un questionnaire enfin, comment... en fait, Qu'est-ce que la les fait... gens ont vu sur
1: Facebook et, et ensuite alors, ça dépend. En fait, ça dépend de ce qu'on recrute. Si le, le job, si on regarde, on cherche un vieil, tu vois, tu peux y aller. J'ai même plus besoin maintenant de faire de la pub Facebook parce que je sais où sont les vieils compétents. Je connais les groupes, donc je peux poster sur les groupes et je peux trouver ça, etc. Mais, mais si jamais tu dois faire de la pub Facebook pour un vieil, un vieil, tu peux mettre la job description dans la pub Facebook directement. Parce qu'en fait, c'est suffisamment court et, et concis pour pouvoir tenir, etc. Le must, c'est d'avoir une vidéo, tu vois. Donc, si en gros, toi, mettons qu'on toi, mettons, travaille en ensemble, je vais te faire faire une vidéo, tu vois, où en gros, euh, tu vas parler de ton entreprise, tu vas faire une petite minute, tu vois, où tu vas te montrer, tu vois, contenu chaud, donc tu montres, tu montres, as l'air sympa, tu recrutes, etc. Donc, comme ça, les gens ont de la confiance, tu vois. Ouais. Et, euh, et après, on décrit rapidement le, le job, tu vois, euh, en quelques points. Euh, tu vois, ça n'a ça pas, pas besoin de prendre énormément de, de place, tu vois, une description de vieille. Et là, on envoie les gens, en fait, euh, on met le salaire et on envoie les gens sur euh, un Google Form. Un Google Form, il y a des questions. Donc, les gens, ensuite, euh, répondent aux questions. Tac, 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 tac. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce Google Form, je le ligne comme une spreadsheet en ligne, euh, Google Sheet. Et en fait, sur ce Google Sheet, ce que je fais, c'est que je mets un Zapier dessus. Et en fait, j'ai les colonnes avec les questions. Tac, 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 tac. Et la dernière colonne, je mets euh, oui, non pour l'entretien. Et en fait, c'est Zapier. En fait, moi, je ne regarde que le Google Sheet je regarde quelques questions clés que je sais en fait j'attends une réponse précise euh, ou une façon de répondre soit on peut, après on peut, on, peut, on peut rentrer dans les détails là-dessus et, euh, et je mets oui non oui non oui non oui non oui non pour ceux qui partent en entretien quoi
0: d'accord
1: et euh, et en fait bah, tout se fait automatiquement quoi moi j'y passe tu vois pour 30 une fois que j'ai 30 candidats sur une Google Sheet en 5 minutes je les entamer... en cinq minutes ils sont tapés quoi d'accord parce que j'ai toute l'information là, comme ça directement, j'ai le lien vers le CV, tout est fait, etc. Et
0: D'accord. Donc, ouais, c'est pas tant l'idée de se construire une sorte de, de pool de candidats, euh, tu sais, avec un onglet carrière sur son site et puis on a des gens qui viennent un peu au fil de l'eau. C'est vraiment mettre en place un, un process de recrutement targeté euh, alors, au moment où on a besoin de quelqu'un et puis d'aller comme ça moissonner bah, les, les profils euh, directement sur Facebook.
1: Alors, le truc de l'onglet carrière, si tu veux, euh, parce qu'on parlait, on ne parlait pas des mêmes choses hein, quand même. Hein. Euh, tu m'as posé la question, je suis entrepreneur, euh, je démarre mon activité, en gros, euh, je fais mon premier, mes deux, deux, trois premiers recrutements. Euh, en général, si c'est des vieilles et tout, tu n'as pas besoin d'un onglet carrière. Enfin, Je veux dire, mm. c'est mort, quoi. En fait, la raison pour laquelle tu vas avoir un onglet carrière, c'est pour maximiser ton taux de conversion. Et pourquoi tu as besoin de maximiser ton taux de conversion Tu vas avoir besoin de ça quand tu vas commencer à chercher des profils un peu plus demandeurs, quoi. C'est-à-dire que si toi tu veux, tu veux recruter un, un, un spécialiste euh, advertising, mm -hmm. que tu vas payer cette personne 50, 60K, que tu cherches quelqu'un qui vient d'un background Google ou qui vient d'un background agence plus développé que la tienne, tu vois, pour, pour, pour step up ton agence à toi ou un truc comme ça, tu vois. Bon, bah, réalistiquement, si tu lui fous une pauvre pub Google ou une pauvre pub Facebook et qu'il va cliquer sur un Google Form, le mec il ne va pas avoir confiance.
0: Ouais. ouais donc c'est vraiment une question de quel poste,
1: ouais. C'est ça. Mm -hmm. Et c'est quand tu commences à monter en compétences qu'il faut que tu… Euh, tu peux toujours le faire en bootstrap, c'est possible. Moi, je l'ai fait, je suis en train de le faire avec un gars, il recrute des commerciaux, euh, il, recrute des commerciaux il cherche des commerciaux avec un background, tu vois, PME, ou qu'on travaille dans des grosses entreprises. Euh, on a un taux de conversion pourri, mais vraiment pourri, pourri, pourri. Mais on a quand même des profils, on a quand même des gens intéressants. Et là, il a pris deux personnes dans l'entretien. Il y a une personne, je pense, qui va la prendre si ça match. Euh, ça se fait, tu vois. Mais tu vas devoir dépenser plus dans ta pub pour compenser. Quoi. Mmh. Et en fait, quand tu veux des profils vraiment, euh, quand tu commences à taper des profils, tu vois, euh, où tu fais du 40, 50, 60K, que c'est des gens qui ont une carrière avant, etc., qui sont en gros dans une démarche euh, bah, dans une de, de création de carrière, etc., bon, ben bah, là, tu es obligé d'avoir la page carrière sur ton site. Comme ça, quand les gens arrivent dessus, ils voient que c'est quelque chose qui existe. Ils ont, ils, tu vois, tu engranges ta confiance avec des contenus, quoi, tu vois. Bah, c'est comme de euh, toute façon c'est exactement la même chose comme avec ton site e-commerce ou quoi c'est pareil de toute façon tu peux faire du dropshipping et faire des coups sur Instagram ou tu peux construire une marque mm -hmm. bah en fait euh, les produits que tu vas vendre et en fait le, vont déterminer en fait le business model quoi concrètement ah ouais et
0: dans l'exemple là ouais, les, gens, les gens que tu vas attirer ne seront pas les mêmes en fonction non. de
1: ouais, ce que
0: tu présentes ouais. mais c'est vrai que non. ça dépend aussi de, de ton besoin finalement et, et ouais c'est ça il y a besoin de différentes personnes à différents endroits dans la boîte quoi
1: D'où l'importance de bien définir tes KPI, de bien définir ce que tu as besoin en attitude, compétences, connaissances, pour être à peu près certain de ce que tu cibles. Et là, à partir de là, tu sais bah, comment tu vas quoi.
0: Et si, si maintenant, tu vois, on se met dans l'idée bah, que j'ai fait mes entretiens et j'hésite vraiment entre deux personnes, euh, tu vois, elles ont des, des profils qui ont l'air relativement similaires, euh, euh, des compétences, enfin, où les compétences, on peut leur, leur filer, etc. Est-ce que… Comment est-ce que tu, tu décides entre deux candidats euh, qui sont assez proches finalement Est-ce que c'est des petits détails ou est-ce que euh, c'est est une conversation avec ton client enfin, Comment, comment est-ce que tu, toi, tu départages deux personnes
1: ben, Quand il y a vraiment une hésitation à ce niveau-là, euh, la question que je pose à mon client, c'est est-ce que tu pourrais prendre les deux ouais. tu peux prendre les deux Est-ce que c'est possible de prendre les deux Est-ce que tu as, as de la place Parce qu'en fait, euh, quand tu as deux personnes... Euh, ça veut dire qu'en fait, si t'hésites si entre deux personnes comme ça et tout, et que t'es vraiment dans un dans un moment, dans un moment où tu vois, euh, vraiment, elles ont l'air super bien et tout, ben, des talents en fait, c'est quand même un truc, euh, des gens qui sont bons, des gens qui sont talentueux, des gens qui peuvent apporter de la valeur à entreprise c'est une ressource importante. Quoi. Donc la première question, c'est est-ce qu'on peut prendre les deux Est-ce qu'on peut créer une petite place pour quelqu'un Est-ce euh, qu'on peut créer deux jobs, etc. Est-ce que potentiellement on peut reprendre les deux Si la réponse est non, on peut pas prendre les deux. Alors dans ce cas-là, bah, il faut choisir. Euh, et le choix en fait euh, se fait au feeling quoi. C'est-à-dire que quand t'es à ce niveau-là, que compétences, connaissances et tout ça, bon, euh, t'es es vraiment, t'es vraiment ok. Euh, les deux, tu penses t'as un bon feeling, c'est en gros euh, ta préférence va pour qui quoi. Gros, vraiment, purement subjectivement quoi. Il n'y a pas d'autre. Et, euh, et ce que je fais faire avec le clients aussi, c'est en gros, euh, euh, est-ce que tu peux envoyer un produit quand t'es un e-commerçant? Un produit sympa à la personne qu'on ne va pas prendre euh, pour leur remercier d'avoir fait tout le process et euh, on garde contact. Tu vois, on garde ouais. contact. Parce que peut-être que dans un an, on aura une autre ouverture, etc. Donc, euh, euh, avoir un geste comme ça, tu vois, par exemple, Paul, il envoyait, euh, on envoyait un casque, tu vois, on envoyait un casque gaming. Parce qu'en général, les gens en plus qui candidataient, c'est des gens qui aimaient le gaming dans ce truc-là, Donc, on envoyait, un, on envoyait un casque, on envoyait une souris, on envoyait un truc sympa. En fait, euh, ça, si tu veux, les gens apprécient énormément, quoi les gens apprécient vraiment parce que c'est rare qu'on fasse ça, en fait. Euh, oui, bien
0: sûr. Oui, ouais, puis on est encore dans l'idée que ça donne une bonne image euh, de l'entreprise. Même si tu n'es pas retenu, as, tu gardes un bon a priori et tu te dis que c'était quand ça. même le process était sympa et euh, les gars sont, sont même sympas, sont réglo. Et c'est vrai que j'ai eu la même, euh, la même expérience. Tu vois, quand j'ai fait passer euh, les deux, trois entretiens là, en, en 2016, en septembre 2016, bah, J'hésitais entre les deux per deux personnes. Euh, finalement, donc, je suis parti sur la première, ça n'a pas marché. Et ce que j'ai fait, c'est qu'après, bah, quand, quand mon business est reparti, euh, j'ai rappelé la deuxième personne euh, avec ouais. qui j'avais eu un bon échange et euh, et je lui ai dit, bah, écoute, ouais, on, voilà, ça n'avait pas marché euh, au mois de septembre, mais si tu veux faire un essai maintenant, on, on peut, parce que j'ai à nouveau une place, etc. » Il a dit oui. D'ailleurs, bah, on continue de travailler aujourd'hui encore ensemble, donc, tu vois, après, après quasiment mmh. quatre ans. C'est euh, finalement une bonne recrue, c'était la bonne personne. C'est vrai que j'avais hésité longtemps, et euh, ouais, j'étais parti sur la mauvaise personne, mais euh, voilà, j'ai pu revenir sur, sur la décision quelque part, et, et j'ai finalement trouvé la personne que, qui va parfaitement pour, pour le, le, le rôle. C'est vrai qu'une fois que tu as ça, c'est jamais magique mais quand tu as quand même quelqu'un qui, qui est compétent qui gère son périmètre euh, qui travaille bien. proprement etc c'est juste c'est juste énorme au quotidien parce ouais, qu'on ouais, se sent aidé et non pas à se faire toujours tirer euh, pour, pour demander de l'attention répondre à des questions etc c'est vrai que c'est quand même le jour et la nuit quand on a une bonne recrue quoi.
1: Complètement. complètement et euh, ouais, moi je l'ai fait, fait des, centaines, des... Ouais, ouais, centaines de fois mais je l'ai vraiment fait de nombreuses fois où euh, tu, vas, tu vas revoir quelqu'un six mois après euh, parce que tu as une opportunité et la personne est toute contente d'être sollicité euh, parce, que, euh, parce que ça match quoi, et c'est cool
0: je pense que c'est euh, on n'est pas vraiment sur le, sur le recrutement mais c'est vrai qu'avec la, la crise là, du, du Covid qui, qui est tombée dessus je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui, qui soudainement ont, ont, ont dû commencer à se mettre à travailler en, en remote et à adapter leur, euh, leur manière de, de travailler est-ce que tu vois ça comme euh, vraiment le début d'une du, énorme révolution au niveau bah, du, des business web, tu vois, de, de plus en plus de gens qui se mettent à travailler sur le web, les business web qui ont de plus en plus besoin de gens, et finalement, on est vraiment qu aux, qu aux prémices bah, d'une de, euh, de, de, révolution, et donc euh, qu'il va y avoir énormément de, de, de besoins au niveau bah, de, de toutes ces questions de recrutement, euh, avec l'idée qu'il y, y a plein de boîtes qui vont, qui vont avoir besoin de, de, de recruter beaucoup de gens qui vont arriver sur le marché Est-ce que tu vois, tu vois ça euh, dans les, les mois, années à venir.
1: Ouais, alors en fait, euh, pour le web business, ça c'est clair qu'il y a une opportunité de fou parce que euh, en fait, le remote, euh, ça correspond à une tendance des, des millennials, tu vois, et des gens de notre âge aussi. Euh, J'avais vu, hein, quand je bossais avec Paul, on avait rencontré des gens euh, qui étaient chez Amazon dans les bureaux à Paris et tu vois, même après ne serait-ce que deux ans, les gens ne pouvaient déjà plus. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà prêts à faire des sacrifices financiers pour travailler en remote. Et, euh, et en fait, euh, les, les boîtes qui proposent du remote du vrai, mais pas pas du remote, euh, pas du remote, euh, pas du petit remote, hein, pas du remote, ouais, euh, mais tu dois habiter à 20 km du bureau, euh, mais tu peux travailler de chez toi. Non, c'est pas du remote ça. Moi, je parle remote, c'est en gros, tu habites n'importe où sur le globe, on s'en fout, tu travailles aux heures qui te conviennent à peu près, donc tu fais ton travail, euh, voilà, tout, est, tout le monde est content. quoi ça, c ça, c'est ça remote. Et ben ça, cette liberté là de pouvoir en tant qu'employé et salarié prendre un sac à dos et aller euh, à Bali comme toi ou, 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 je, ou je ne sais où euh, ou comme moi habiter à la campagne anglaise et travailler avec euh, potentiellement d une, comme Paul une, une boîte qui était en Thaïlande euh, ça c'est de l'or pour, pour un employé c'est de l'or et en fait euh, bah, tu vois, je vais donner un exemple on avait ciblé pour euh, quand j'étais avec Paul on avait ciblé euh, pour recruter une euh, head of finance moi, je lui avais dit, euh, pourquoi est-ce qu'on ne ciblerait pas des gros cabinets d'audit, tu vois, Price, euh, Deloitte, machin comme ça, pour, euh, pour récupérer quelqu'un quelqu de très fort, quoi. Quelqu'un de très, très fort. Et en enfin, fait, ce que je me suis aperçu, c'est quoi C'est que euh, des jeunes femmes euh, qui envisagent d'avoir un premier enfant ou quoi, bon ben, en fait, ces profils-là, elles sont euh, super keen pour en fait euh, abandonner une certaine partie de leur salaire, 20-30%, moi, j'ai noté, pour en fait avoir un job comme ça remote.
0: Pour avoir, du coup, plus de flexibilité au quotidien euh, dans leur, leur choix de vie, ouais.
1: Avec leur enfant et, en fait, concilier leur carrière. Parce qu'en fait, ce, ce setup-là, c'est le meilleur setup pour concilier euh, vie de famille et carrière. Il mm. n'y a, y a, y a, y a rien qui bat ça, en fait. Et ça, c'est quelque chose que les gens, beaucoup de gens veulent. Et en fait, euh, pour une jeune femme, euh, avoir deux, trois enfants, rester à la maison, aller les chercher à l'école et tout, bah, en fait, ce setup-là, c'est parfait. Quoi. Mm. Donc, en fait, tu peux... En tant que web entrepreneur, te payer des gens avec d'énormes des, des, qualifications, qualités et co compétences. Tu as des gens qui, qui ont fait des grosses écoles de commerce, qui ont fait 4, 5, 6 ans chez Price, euh, peuvent venir dans ton business, en fait. Et en fait, tu te payes des cerveaux quoi, de, de fou, en fait. Ouais,
0: ouais, J'avais euh, entendu parler du, du site euh, aux US, Hire my, my Mob, donc euh, euh, engage ma, ma mère. Ouais. Euh, enfin, avec avec l'idée que euh, les gens qui sont sur ces sites sont euh, typiquement des, des, des femmes. Euh, qui ont eu une carrière ou qui ont une carrière, mais qui, pour des raisons de maternité, mettent leur, euh, leur carrière entre parenthèses, ne, ne, ne travaillent plus dans, dans un bureau euh, euh, pendant quelques années. Mais ce euh, bah, sont, sont, sont des femmes qui, qui, dans leur entreprise avant, avaient des, des postes, avaient, comme tu dis, ont fait des études. Euh, bah, tu vois, ça peut être un, un CFO, ça peut être un CMO, euh, des gens qui ont, qui ont vraiment des gens de qualité, et, euh, mais qui cherchent, tu vois, en... On va dire, c'est un peu cliché, mais quand, quand les enfants font la sieste, de quoi s'occuper bon, C'est vraiment cliché, mais quelques heures... Euh, tu vois, dans la journée pour avoir une compatibilité avec la vie de famille mais euh, pour euh, quand même rester dans le business et avoir une activité puis une source de revenus aussi et euh, tu peux comme ça ce que tu disais à l'instant trouver des gens euh, euh, d'un très très bon calibre euh, et euh, quelque part ça arrange tout le monde parce que en tant que business web, bah, tu n'as pas toujours des besoins à temps plein pour tout le monde. Et, et de autre côté, bah, tu as des gens qui ch ne cherchent justement pas un temps plein. Et donc, ouais. la flexibilité bah, que permet euh, comme ça le business web, en plus avec les aspects euh, remote, c'est vrai que c'est quelque chose bah, qui, qui, arrange, euh, qui arrange tout le monde. Donc ouais
1: complètement. Pense que ça, Après, il faut faire attention quand même dans ces profils-là. Euh, moi, je privilégiais quand même des gens qui voulaient continuer leur carrière et qui voulaient monter et tout ça. Euh, J'aime pas trop... Bah, c'était un billet, hein, que j'ai, mais j'ai pas eu des bonnes expériences avec des gens qui veulent un business remote pour être, euh, pour faire moins d'heures, pour être un peu plus, euh, entre guillemets, relax. Euh, parce qu'en fait, je trouve que dans le public, il y a cette idée qu'en fait, travailler en remote et travailler pour un web business, c'est pas un vrai job. Bah, en fait, les gens qui ont cet état d'esprit-là, moi, je, ne le conseille pas, personnellement. Je trouve que ça se passe jamais très bien.
0: Bah, ouais quelle que soit euh, la boîte, c'est vrai que si, si tu y vas en te disant que ce n'est pas un vrai job, euh, que, que c'est un peu pour rire, ou il ouais, n'y aura pas le sérieux ou l'engagement qu'on qu qu attend. Euh, c'est vrai que bah, les gens qui bossent sur le web, les entrepreneurs euh, construisent de vrais business hein, et euh, ouais, j'ai déjà aussi euh, ouais, eu cette... Euh, cette expérience ouais, de, de, de personnes qui prenaient finalement pas le job au sérieux et, et en gros qui, qui faisaient passer leur lifestyle avant, euh, c ça. avant le, c ça. le boulot. C ça. Et, et c'est avant tout, euh, moi, je veux pouvoir voyager et puis euh, accessoirement faire des heures et, et, et je entretenir veux le beurre, mon lifestyle. Du beurre
1: et le cul de la cranière, quoi. Et en fait, voilà. non, ça ne marche pas comme ça. Quoi. Ouais. Alors ça, tu vois beaucoup que les digital nomades, euh, le profil digital nomade. Moi, j'ai quasiment euh, abandonné le recrutement de ces gens-là parce que beaucoup sont obsédés par leur lifestyle. Et en fait, déjà… Ouais, C'est dur ce que je veux dire, mais il y en a quand même. J'ai quand même vu beaucoup de gens médiocres euh, dans, le, dans, le, dans le mouvement digital nomade en termes de, de job. Hein, je ne parle, hein, parle pas d'un point de vue personnel, hein, je me jugé, mais d'un point de vue purement de job. J'ai quand même de vu beaucoup de vu gens. De compétences, qui... donc. Ouais, ouais. J'ai vu beaucoup de gens qui toutouillent du, du social, media, qui toutouillent des trucs un peu comme ça, mais sans vraiment monter en compétence, sans vraiment avoir euh, de l'appétit pour, euh, pour être, devenir vraiment meilleur. Et j'ai souvent été déçu. Quoi. Alors après, j'en ai aussi recruté qui étaient très bons. Euh, mais moi, j'ai souvent été déçu quand même euh, par, par, par ces profils. Je vous.
0: Ouais. Euh... Je pense que c'est aussi le rôle du coup de de l'entrepreneur web qui, qui qui est en train de, de recruter, bah, de, de rappeler que c'est une vraie entreprise avec des vrais résultats et qui c'est un vrai poste. Et voilà, c'est pas c'est pas un jeu et c'est pas voilà en gros pas sérieux s'abstenir. Je pense que c'est c'est le message. En fait, euh... C'est
1: vraiment un des trucs à bien, bien faire ressortir dans de l'entretien, euh, quand tu recrutes en remote, etc., euh, c'est quelle est la motivation de la personne pour rejoindre l'entreprise. Il faut arriver à bien faire, euh, par un jeu de questions comme ça, ce que je parlais de la mise en confiance, etc., à faire ressortir la motivation profonde de la personne. quoi Est-ce qu'elle est là, un, comme je disais, une jeune femme, pour continuer sa carrière tout en étant euh, une jeune mère, dans ce qu'elle a très bien ou est-ce qu'elle est, qu est deux là pour en gros être euh, entre guillemets en dilettante et faire quelques heures et se sentir encore euh, importante malgré le fait qu'elle ait décidé qu'elle ne veut plus vraiment travailler Ça, c'est plus embêtant. Pour un mec, j'ai souvent remarqué, est-ce qu'il est là parce qu'il veut apprendre des choses euh, et qu'il veut continuer sa carrière dans un domaine particulier d'expertise qu'il a ou est-ce qu'il veut monter sa boîte et qu'il veut pas se l'avouer à lui-même et qu'il veut pas le faire Et euh, en fait, il va te faire perdre du temps parce qu'il va toujours être sur deux projets à la fois il va essayer de monter sa boîte pendant qu'il travaille pour toi. Et en fait, ça, ça se passe jamais très bien.
0: Mmh. Oui, on dit toujours, il euh, ne faut jamais recruter des entrepreneurs euh, parce qu'ils sont très durs à gérer. Et puis, euh, quelque part, ouais, ils sont toujours en train de regarder ailleurs. Euh, c'est ça. Euh, et je pense qu'il ouais, y, ouais. y, y a un profil à réussir à cerner, un, un profil d'employé, ce qui, ce qui n'est ni bien ni mal. Mais, mais c'est vrai que si la personne a trop d'ambition entrepreneuriale, euh, ce sera dans tous les cas assez difficile. Euh, il vaut mieux, ouais, pour, si on cherche un, un membre de l'équipe.
1: Ben non, mais en fait, si tu veux, euh, si, si tu veux, c'est surtout que le gars qui veut monter sa boîte et qui va travailler, par exemple, pour toi, pour monter sa boîte à côté, il va faire les deux très mal. Ça, c'est rédhibitoire. Il va, les deux, il va les faire mal, en fait. Et il euh, n'y a pas de... Soit la personne se décide à monter sa boîte et le fait, et le fait bien. Soit elle veut être, euh, elle veut être employée pour pouvoir, euh, pour pouvoir apprendre, pour continuer sa carrière, pour, pour, pour un tas de raisons. Euh, et elle fait ça bien mais les, faire les deux de toute façon moi je suis bien placé pour le savoir hein, puisque euh, j'ai fait longtemps à essayer de concilier les deux et j'ai jamais euh, vraiment le, le je, je, ouais moi je, je pense que le moment où j'ai décidé de monter ma boîte quand j'ai commencé à faire les trucs en de, des food products et tout ça et que j'ai fait ça à côté de, de mes jobs c'est là où en fait j'ai été ouais j'ai clairement été moins performant dans mes jobs obligé parce que de toute façon j'avais toujours ça en tête je voulais toujours retrouver du temps pour faire mes trucs et tout et en fait je faisais les deux mal
0: Ouais, bah c'est classique enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui ont déjà beaucoup de projets et, et voilà c'est très dur de, de monter des boîtes euh, une boîte alors quand on a plusieurs sur le feu et donc forcément c'est la même chose avec un salarié qui aurait un, un side business euh, c'est toujours très compliqué de jongler ouais,
1: ouais complètement, complètement. Donc, euh, donc voilà et euh, donc ouais les motivations très importantes et euh... Et lorsque tu prends quelqu'un en remote, moi ce que je fais, ce que je fais toujours, c'est en gros minimum les trois premiers mois de la période d'essai, tu vois Time Doctor, des, des logiciels de tracking time pour pouvoir savoir qu'est-ce que la personne fait et, et quelque part aussi aider la personne à acquérir la discipline de, de, du remote work. Parce il n'y euh, a pas à foutre quoi, remote work y a quand même un, un côté confiance et un côté euh, discipline personnelle qui est quand même essentiel quoi. Et si la personne n'a pas été habituée à ça, en fait, un logiciel de time tracking, ça, ça aide énormément en fait à se, à se discipliner au début. Donc là, moi, -ce je parle veux... quand j'ai travaillé avec Paul, ça m'avait vraiment aidé, quoi. Et
0: tu, tu parles d'un logiciel type Toggle qui permet d'enregistrer ce que tu fais, ou tu parles vraiment, ouais, ouais. tu parles pas d'un, euh, tu vois, comme les, le dispositif qui sur Upwork qui permet de prendre des screenshots de manière aléatoire. Et, et là, c'est vraiment dans, on est vraiment dans l'outil de contrôle et de surveillance.
1: Ouais, l'outil de flicage, ouais. Ouais, moi je parle de ça. Moi.
0: Tu parles d'un outil de flicage, carrément, au début, pour aider oh la ouais, personne. Ah
1: oh ouais, oh ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, Et tu t'as pas, ouais, pas vu de
0: réticence ouais. au qu'auraient les gens à utiliser ça. La ce personne genre. qui est réticente,
1: alors toutes les personnes que j'ai vues qui étaient réticentes à ça, ça s'est mal passé. Toutes, toutes sans exception, toutes.
0: Mal passé dans le sens, cacher leurs intentions, ils n'avaient pas forcément très envie de, de s'y mettre à fond. Ils n'étaient pas
1: bons, ou ils n'étaient pas performants, ou on a eu des, on a eu des emmerdes après. Ou quoi. quand j'étais quand j'étais DRH pour, pour Paul, on en a recruté, quelques, on en avait quelques uns que Paul avait et qu'on a, qu a, qu a, qu a exfiltrés. Euh, mais tous ceux qui étaient réticents à l'outil là, à l'outil de flicage. Hein, je parle de flicage. Hein, je parle d'un outil où, euh, où effectivement, en fait, les screenshots, j'y crois pas. Euh, ça ne sert pas à grand chose, moi je parle, moi, moi en fait ce que je veux voir c'est euh, bah, le temps travaillé et quel site la personne a visité, euh, qu'est-ce qu'elle a foutu en fait pendant l'activité. Les personnes qui étaient réticentes à ça, il n'y en a pas un que je connais qui a été bon.
0: Ouais, c'est intéressant parce que c'est quand même aussi un, un point de vue on va dire assez tranché enfin, moi je euh, suis plus dans l'idée que mettre en place ce genre de truc c'est ne pas faire confiance à la personne et c'est intrusif euh, par rapport à son travail tu vois, avec, presque dégradant en fait, de, de devoir enregistrer ce que fait la personne euh, euh, limite à son insu pour euh, s'assurer qu'elle travaille enfin, c est, c est, mais euh, je peux comprendre aussi bah, l'intérêt de, de de cette de cet outil pour bah voilà aider la personne finalement et s'assurer que bah, elle, est, elle est sur les rails par rapport à ce qu'on attend
1: d'elle quoi tu sais je trouve que ça c'est un peu un côté euh, comment euh, toujours pareil c'est tu sais, le, le beurre l'argent du beurre quoi la personne, elle veut travailler en remote et puis elle veut pouvoir faire les heures qu'elle veut et puis elle veut pouvoir mais euh, mais zéro contrôle zéro idée de ce que euh, de ce qu'il fait quoi donc euh, donc non ce c'est pas pas trop possible quoi
0: Ouais. Non, mais et, et je comprends, je comprends encore, tu avais rajouté ce que tu disais en, en début d'interview, que beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu trop sympas, un peu trop gentils et qui se font peut-être abuser par, par des gens bah, qui n'ont pas forcément le même à l'en tête, qui n'ont pas les, les mêmes objectifs, qui n'ont pas la même discipline. Et euh, ouais, je comprends que toi, en tant que, que DRH, bah, tu, tu sois là pour mettre en place justement des, des outils, des process, des, des méthodes de contrôle pour bah, justement éviter qu'il y, y ait des débordements et donc justement pour aider pour aider les entrepreneurs et les équipes à mieux performer. Quoi.
1: Et après, tu sais, une fois que la période d'essai a été passée, on disait aux gens, ben, euh, après 3 à 6 mois, on disait, ouais, bon, ben, maintenant, c'est optionnel. Euh... C'est ce que je dis en général, mes clients, j'ai dit, bah, tu, tu fais ça optionnel. Et euh, le seul truc, c'est en gros, euh, tu vois, si jamais il y a un débat, euh, oh, euh, j'ai trop de boulot, euh, j'arrive pas à suivre, c'est à toi, en gros, d'apporter euh, la preuve. Quoi. Donc, si tu utilises le logiciel de tracking, bah, tu peux montrer tes heures et puis c'est clair. Et si tu n'utilisent pas ça, bah, tu te démerdes et tu nous montres, en gros, pourquoi tu as trop de boulot. Mais en ouais. gros, c'est optionnel. Tu vois. et ben euh, allez, 99,9 des gens continuent d'utiliser le truc.
0: Ah ouais parce que ça, ça les aidait aussi à, à s'organiser. À...
1: Ça, ça les aide à s'organiser, ça les aide à voir ce qu'ils font, ça les aide à avoir une idée, en fait. Et en fait, tu sais, en fait, les, les, les gens qui sont motivés par leur boulot et qui ont envie de bien faire, ils veulent s'améliorer. Et en fait, de voir là où ils passent leur temps, de voir s'ils ont des problèmes de discipline perso avec, euh... il y a même quelqu'un qui m'avait demandé euh, s'il pouvait avoir un logiciel pour, euh, euh, si la boîte pouvait payer le logiciel pour pouvoir euh, euh, ban certains sites. Parce qu'il avait du mal, en fait, à titre perso, à pas aller sur Facebook, tu vois.
0: Ouais, c est, c est, ce qui en dit long aussi, du coup, sur la, ouais, le, la motivation, et le, la personne prend son job au sérieux et cherche à limite de l'aide pour lutter contre des penchants qui sont. Donc, c'est ouais, vrai que quelqu'un qui demande ça, bah, c'est ouais, quelque part euh, ouais, super. Quoi. Comme, comme les enfants qui demandent à aller au lit, euh, c'est ce parfait, c'est ce qu'on veut.
1: Quoi. Quand ils sont fatigués, il euh, n'y a pas à se battre. ça donc euh, donc ouais donc si tu veux faut pas avoir peur de, de faire les choses bien quand on est entrepreneur quoi il y a beaucoup de gens qui ont des petites réticences avec le côté tu sais de discipline il y a même des gens tu vois qui n'osent pas licencier parce qu'ils disent mais qu'est-ce que la personne va faire après et tout mais en fait euh, pff, ouais en fait tout le monde perd avec ça quoi donc, je euh, pense que
0: ouais c'est c'est ce que je retiens de la conversation. Hein. Il, faut être, il faut être propre au niveau de, de ses attentes, de ses KPI, ouais. bien définir ce qu'on veut au début. Et puis ouais. finalement, euh, du coup, pour être capable de recruter la bonne personne, et puis de la même façon, une fois qu'elle est recrutée, bah, bien définir les règles, mettre en place des, des outils, des systèmes pour, pour contrôler. Et encore une fois, dans l'intérêt des, des deux parties. Et, euh, et si les choses vont mal, bah, voilà, aller, aller au bout et, et reconnaître que, que ça ne va pas. Et, et, et là encore, prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de l'entreprise, puisque bah, l'entrepreneur euh, est, est là pour que son entreprise tourne. Euh, et comme tu dis, gar garder quelqu'un euh, simplement parce qu'on veut éviter la, la conversation difficile ou euh, c'est aussi se faire un, enfin, faire un, dis un disservice. Je ne sais pas comment dire en français à soi, mais aussi à, à la personne qui n'est peut-être pas finalement bien dans son job, euh, dans tous les cas, quoi.
1: Complètement. En fait, moi, il y, 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 y a deux trucs qui m'ont beaucoup inspiré là-dessus, euh, personnel, c'est euh, deux entre guillemets, les institutions. Euh, première c'est l'armée la deuxième c'est le, le la fédération de judo, en fait euh... l'armée j'ai toujours été fasciné si tu veux par un truc c'est ils sont capables de prendre des gens, même la légion étrangère tu vois, la légion étrangère ils sont quand même de prendre des gens qui quand même à la base sont on va dire des rejets de la société quoi euh, personne n'en veut tout le monde les trouve nuls tout le monde leur a dit toute leur vie qu'ils étaient nuls c'était de la merde et et c'est et, et, et cette astuce, va arriver à les prendre et à faire d'eux des, des gens vraiment... Euh, faire enfin, des trucs complètement là hein, que moi, je n'oserais même pas faire, quoi, tu vois. Euh, et, et comment bah, la, la, la discipline, tu vois, c'est le, le truc. On ne leur demande pas grand-chose avant juste d'être discipliner Et comme ça, on va arriver à, à les prendre et à faire d'eux des gens quand même... Enfin, tu vois, quand même... Euh, euh, ben, bah, des, 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 des super gars, quoi. Qui, qui mm. sont capables de faire des trucs que la majorité des gens ne peuvent pas faire, etc. etc. Enfin, c'est quand, quand même incroyable, quoi. Bien sûr. Et... Euh, et de la même manière, tu vois, le judo, comme moi, j'ai fait beaucoup de judo, il y a, il y a, bah, il y a beaucoup de, de Français qui ont en fait judo, tu, tu, tu te demandes, mais qu'est-ce qui fait que le judo est, en gros, je crois, le quatrième ou le cinquième sport le plus pratiqué en France. C'est quand même un truc dingue, dingue, quoi. Et la réponse, c'est la discipline Ouais, c'est le côté éducatif, les, éduc les profs de judo, enfin, quasiment tous ceux que j'ai connus, euh, euh, tous ceux que mes potes ont connu, hein, tous après les mêmes anecdotes, tu vois, c'était vachement rigoureux, euh, le respect, enfin, euh, c'était vraiment… Euh, euh, ouais, un côté quasiment euh, militaire, quoi, et, euh, et ça produit des résultats de fou, quoi, en fait.
0: Ouais, le côté martial, euh, ouais, c'est ça, donc, donc. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Et en fait, ça produit de bons résultats. Donc, en fait, si tu veux, il y a cette espèce d'idée comme quoi, quand on est entrepreneur, quand on, est, quand on emploie des gens, il faut qu'on soit pote avec eux. Faut... Non, en fait, ces trucs-là, ça marche pas. En fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, ce qui marche, c'est définir les KPI, définir ce que la personne doit réaliser, définir ce qu'on attend, être clair là-dessus. Euh, au début mettre en place des trucs pour, pour, pour bien cadrer la relation bien cadrer euh, comment la personne fait son travail des outils de flicage clairement et le dire clairement à la personne ça c'est pour en gros bah, faire en sorte que toi tu, tu fasses bien ton truc et tout et qu'on euh, qu ne parte pas sur du Facebook ou du Youtube etc le etc. Euh, premier truc que je fais avec mes clients en général s'ils n'ont pas le truc c'est ce que j'appelle un playbook une règle de jeu hein, où on définit en fait qu'est-ce qui est carton jaune qu'est-ce qui est carton rouge qu'est-ce qui est franc, ouais euh, où sont les
0: je... lignes hein. Ouais, qu'est-ce que c'est que de franchir la ligne ouais, C'est oui. ça,
1: c'est ça, c'est ça. On est clairement... Euh, la première chose qu'on fait quand on onboard un employé, c'est qu'on on, on lit le playbook ensemble. Alors, on leur a déjà envoyé lors du processus de recrutement avant l'entretien, mais ensuite, on va le lire ensemble. On va, on va, on va, on va, on va en discuter pour être bien certain que tout est bien compris. Et, euh, et à partir de là, les attentes sont bien définies, tout le monde sait ce qu'il a à faire et on peut travailler dans de bonnes conditions. Quoi. Ah ouais. Et euh, ça n'empêche pas d'avoir des bonnes relations amical, mais je veux dire quelque part il y a quand même toujours le l'enclume et le marteau quoi. Je veux dire, faut, pas, faut pas se leurrer. quoi. Le, le gars qui est chef d'entreprise qui est là pour pour, pour, pour faire fleurir son entreprise et l'employé qui est quand même là quelque part, bon, pour progresser tout ça, mais qui reçoit un salaire c'est pas la même on n'est pas dans les mêmes priorités, on n'est pas dans le même truc donc il faut l'accepter aussi ça. Et je pense beaucoup de ne entrepreneurs le le sentent pas et l'acceptent pas nécessairement ça.
0: Ouais tu vois là ça me fait penser ce que tu me dis à euh, tu vois, les, aux enseignants, tu, vois, tu te rappelles les, les jours de rentrée, il y, y a en effet différents profils, il ouais. y avait les, les profils profs sympas, bon bah, allez, on va, on va passer une bonne année, ça va être cool, moi je suis cool, soyons cool, et, et puis il y avait ceux qui étaient un peu, un peu secs, en gros, si vous m'emmerdez, si vous me faites chier, je vais vous défoncer, euh, la ligne elle est là, et, et je pense que oui, avec leur culte tu as plus de respect pour, pour ceux qui tracent une ligne dure, ou claires, du moins, ouais. et euh, qui, qui appliquent les règles, qui, euh, mais qui, qui te font avancer, qui te font progresser, puisque, encore une fois, c'est enfin, aussi le but de, de l'enseignant. C'est vrai que je pense que ouais, la culture web est peut-être par définition un peu, un peu moins disciplinée, même si les, les entrepreneurs, pour réussir, doivent être très disciplinés eux-mêmes. Mais euh, on va dire que le, l'environnement et la culture fait que c'est quand même relativement relax. Et je pense que ouais, c'est l'une de, de tes nombreuses valeurs ajoutées euh, sur un process de recrutement et de, de management, bah, d'être capable d'apporter euh, ces outils et cette discipline euh, pour que bah, l'équipe... Euh, performe. Et encore une fois, je suis persuadé que tout le monde a envie que, que l'équipe performe. Tout le monde, a, Chaque employé a envie de faire partie d'une équipe qui, qui sort des résultats, de faire des trucs de fou. Enfin, ça, c'est universel. Donc, euh, tout ça, ça va dans la, dans la bonne direction. Ah ouais, complètement. Ok. Um, Julien, on arrive à la fin de, de cette interview. Uh, où est-ce que les auditeurs peuvent se rendre pour en apprendre un peu plus sur toi, sur ton travail, sur uh, bah, comment tu peux les aider, etc. etc.?
1: Bah, le plus simple, c'est LinkedIn. Euh, LinkedIn. Donc, ils peuvent taper mon nom, Julien Novak, NOWAK, euh, sur LinkedIn, venir sur mon profil et puis, euh, puis rentrer en contact, hein, c'est le plus simple. Super. Euh, je mords personne, j'ai jamais... Euh, jamais
0: Ma personne. Malgré tout ce qu'on a pu dire, euh, tu restes quelqu'un de sympa. J'espère que les gens s'en seront <rire> rendus compte. Ok, dans tous les cas, je mettrai les liens, euh, le lien vers ton profil euh, en description du podcast, comme ça les gens pourront te, euh, te contacter facilement.
1: Super. Et même si, si tu as, si as certains de tes auditeurs qui, euh, qui aujourd'hui travaillent euh, en entreprise normale et sont intéressés par le remote, par le web business et peut-être aimeraient... Euh, bah, tu vois, se rediriger dans ce cette, mouvements-là. Dans cette euh, moi, je suis en contact avec pas mal de web entrepreneurs français et francophones. Donc, euh, je suis toujours à la recherche de profils intéressants et tout. Donc, euh, ouais, donc je, serais, je serais ravi de leur donner des, des conseils, des idées, etc. Et
0: puis, peut-être un job euh, chez, chez un des entrepreneurs.
1: Euh, si si j'ai, effectivement, oui. Super. On fait comme ça.
0: Bien, on... Merci beaucoup, Julien, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Et puis, je te dis à, à très vite.
1: Merci à toi, Sylvain, de m'avoir vu sur ton podcast. Ciao, ciao.
0: J'espère que cette conversation avec Julien vous a plu. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Avant de terminer, j'ai trois petites choses à vous dire. La première, c'est que pour contacter Julien, vous trouverez en description du podcast le lien vers son profil LinkedIn. La deuxième, c'est si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou l'application que vous préférez. Comme ça, vous manquerez aucun futur épisode. D'ailleurs, si vous vous abonnez sur Apple Podcast, laissez-moi au passage une évaluation et un commentaire, ce qui va aider pour le référencement du podcast. Ça me permet aussi bah, de savoir ce que vous pensez du podcast et ainsi vous proposer du contenu toujours plus intéressant. Enfin, dernière chose, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams pour recevoir des conseils, des stratégies, des astuces par rapport à la vente sur Amazon. Et pour rejoindre la newsletter, c'est super facile. Vous allez à l'adresse suivante jams.fr email. Donc ça s'appelle j-a-m-z.fr email. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Ciao